1: que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito.
2: Olá, Tanquinho. Olá, tanquinha, Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco a Carla Basílio. Tudo bem com você, Carla?
0: Tudo ótimo. Como é que vocês estão? Tudo bem por aqui
1: também, Carla. Para quem não se lembra, a gente já entrevistou a Carlinha. Foi lá no podcast número 5 e nele a gente falou um pouquinho sobre... Saúde e Fitness, porque a Carla é fundadora do Guia da Boa Forma, que é um site especializado em dicas de saúde e boa forma, principalmente para mulheres. Isso porque a Carla também é formada em publicidade e propaganda pela UFRJ, mas hoje a gente trouxe a Carla aqui para falar de um outro assunto. Sendo que o tema do podcast de hoje é um pouquinho diferente, isso porque a gente vai falar de marketing, isso mesmo, da influência das mídias sociais na vida das pessoas e também de como o marketing pode ajudar os profissionais de saúde. Então, Carlinha, da onde surgiu esse seu interesse por publicidade e que te trouxe até aqui?
0: Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui novamente falando com vocês depois de tanto tempo, né? Fui uma das primeiras no podcast, depois desse podcast... Estourou, várias pessoas super famosas vieram é, falar com vocês, falar com a audiência de vocês E eu tô tendo a oportunidade de retornar Bom, é, eu fiz publicidade porque eu sempre amei escrever, sempre gostei muito dessa parte de comunicação E sempre gostei muito de fitness, né? Eu comecei a treinar muito cedo, com 13 anos, em casa, pedi para minha mãe comprar mais caneleiras para mim e via revista, assim, de saúde, de boa forma, e, enfim, me arriscava. Aí, com 14 anos, eu entrei na academia e comecei a ser melhor orientada. Mas, enfim, desde muito cedo, tenho essa relação, uma boa relação, né, com atividade física, com alimentação saudável. Já passei por vários mitos da alimentação teoricamente saudável, até encontrar é, a low carb, inclusive, e faço hoje em dia. Uh, e o que que acontece? Eu criei o Guia da Boa Forma em 2015, né, que é uma empresa de marketing digital no nicho de fitness, como vocês falaram, era bem voltada para o público feminino. É, eu vendia produtos como afiliada, vendia produtos é, em parceria com outros profissionais, com profissionais da saúde. Né, e nesse meio tempo, acabei fazendo parcerias, a principal delas foi com o Rafa, né, com Rafa Lund. A gente trabalhou junto durante um tempo e durante quase três anos, para falar a verdade, e isso me abriu o leque de possibilidades de trabalhar diretamente com profissionais da saúde, ensinando esses profissionais a estabelecerem uma, uma presença digital sólida, né? É, tanto em rede social, como em outras, outras, outros meios de comunicação. E, bom, o que, que acontece? Eu, eu tenho visto essa necessidade dos profissionais terem a vez e a voz deles, cada vez mais, né? É, porque tem muita gente que talvez não tenha é, tanta credibilidade, mas está aí falando enquanto esses profissionais que estudaram, que estão sempre se atualizando, que fazem é, a parte deles, ficam calados, né? Eles acabam resumindo o que eles sabem ali ao é consultório, ou de repente é uma aula com um aluno, e não transmitem esse conhecimento a mais pessoas. Então, esse é um ponto que me levou a, a querer levar esse trabalho de marketing, ensinar marketing para esses profissionais.
2: Não, perfeito, Carlinha. E a gente sabe que hoje em dia tem cada vez mais pessoas, cada vez mais vozes justamente transmitindo essas informações e mesmo os profissionais aos poucos, né, com trabalhos como o seu, inclusive, estão também ficando mais presentes. Qual que é a vantagem para a pessoa comum do dia a dia de ter tanta informação assim? Tem alguma desvantagem também? Quer dizer, a pessoa abre o Instagram ou a rede social do momento para se conectar com a família e amigos, e aí tem posts dos mais variados tipos, desde respondendo uma dúvida ou dor que ela talvez tenha até os benefícios do mamão. E aí, o que, que a gente pode falar de tudo isso?
0: Olha, é... o lado positivo é o seguinte, a internet trouxe a possibilidade da gente pesquisar, da gente produzir e compartilhar conteúdo e assim a gente não é mais um mero espectador, né? E eu acho isso bom porque a gente não pode mais ser refém das informações que são veiculadas nas grandes mídias, que na maioria das vezes estão associadas a interesses políticos, a interesses econômicos, a interesse de vários tipos de indústria, e outros que a gente nem faz ideia, e, e tem uma, um outro ponto que é, o conhecimento relacionado à saúde, ele tá mudando o tempo todo, né, a cada hora sai um estudo novo, um alimento que era considerado super saudável, deixa de ser, aí depois um alimento que era considerado não tão saudável, passa a ser saudável e tal, é, e isso mostra que, não existe uma acomodação né, em relação à ciência. Os cientistas não estão acomodados. Isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa comum não for atrás dessa informação de ponta... Ela provavelmente vai demorar algumas décadas... Até conhecer o resultado das pesquisas mais recentes. Né? Eu gosto até de dar o exemplo das pesquisas que foram feitas em relação à gordura trans. Foram feitas na década de 1990 até hoje... Os produtos têm gordura trans como se nada tivesse sido descoberto, né? Então, se a pessoa comum for esperar passivamente que as autoridades, que o governo, que quem quer que seja, cuide dela, ela vai ficar bem prejudicada, né? Vai ser bem difícil ela ter saúde, de fato. E, assim, é, o que, que eu vejo como desvantagem, né? Hoje em dia, é... Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas infelizmente as pessoas estão ficando mais confusas. E eu diria até a palavra um pouco mais burras. Por quê? Elas não vieram burras de fábrica, né? É, é porque existe um excesso de informação. Justamente porque está todo mundo podendo produzir e compartilhar conteúdo. É... Muito desse conteúdo que está sendo compartilhado é duvidoso é superficial, é de alguém que não estudou tanto assim aquele assunto, né, é de alguém que talvez não tenha tanta capacidade de falar sobre aquilo e tá falando, né, e aí junta o conteúdo que é de alta qualidade, que é super bem elaborado, super bem feito com aquele, aquele monte de conteúdo que não é tão bom assim, a pessoa fala assim, ué, mas quem tá certo, quem tá errado, né, quem tem a razão, quem não tem, e... Ela, muitas vezes, é, ela não está levando em consideração o contexto dela. Por exemplo, eu posso falar, eu posso escrever um texto, ou um profissional pode escrever um texto sobre dieta para hipertrofia. Né? Ele vai falar assim: ah, uma dieta saudável para quem quer ganhar massa magra. E aí um desavisado vai ver aquele post ali e fala assim: ué, mas tem que comer tal coisa, tem que fazer tal coisa, sendo que aquela pessoa quer emagrecer. Estou dando aqui um exemplo esdrúxulo, né? Mas é, para a gente entender como o contexto precisa ser levado em consideração. E na rede social ou, ou em comunicações que são muito rápidas, assim, que, que não dá para você se aprofundar muito, é, geralmente a pessoa não leva o contexto dela em consideração. Ela pode dar sorte de ser exatamente o caso dela, como pode não dar. E aí ela vai ficando cada vez mais confusa e paralisada. É, a gente até estava comentando, né, que é muito comum as pessoas perguntarem, ah, quantos ovos eu posso comer, né, como se ovo fosse um alimento, sim meu Deus, de outro planeta. É, a gente evoluiu comendo ovo, mas as pessoas fazem essas, essa pergunta com muita frequência. Por outro lado, quase ninguém pergunta, assim, ah, quantos traquinas eu posso comer? Justamente porque as pessoas estão confusas pelo excesso de informação, né. Se elas souberem filtrar essas informações, ótimo. Elas vão conseguir ter acesso a muita coisa que... Se elas esperassem passivamente, elas não conseguiriam. Mas se elas não souberem filtrar... E forem pelo caminho das facilidades... Né, que é um caminho bem comum... Elas vão se, vão se afastar cada vez mais da saúde que elas precisam... E, e do corpo, da autoestima... Da beleza que elas querem também. E nesse
1: caso, Carla... Qual que é a melhor maneira da pessoa que está lá na mídia social e está vendo um monte de tipo de informações, às vezes informações conflituosas, eh, se defender, eh, mais ou menos separar o joio do trigo, saber o que presta ou o que não presta. Porque é muito difícil, ainda mais se ela eh, não quiser sair do meio da mídia social, né?
0: O que, que eu sugiro para as pessoas, né? Sempre que ela vira alguma, alguma dieta milagrosa, alguma promessa assim, né, mirabolante, emagreça, 8 quilos em uma semana, seque a barriga e etc, etc, ela começar a se questionar, fazer algumas perguntas. Isso serve não só para a dieta, mas também para alguma regra que ela ouve, por exemplo... Tem que comer de X em X horas. Só pode comer determinado alimento até tal hora. Né? Essas coisas assim, cabalísticas. Ou algum método de treino bombástico. Algum suplemento que promete ganhos inéditos. Essas coisas que você olha e, e, e a pessoa que tem um pouquinho de senso crítico ela já desconfia. Né? Mas como boa parte está atrás do, do milagre, da pílula. Da, daquilo que vai trazer resultado rápido, com o menos esforço possível, essas pessoas acabam caindo. Né? Parece que estão em cima do muro, elas, elas querem que seja mais fácil, mas elas desconfiam. Elas podem se perguntar: Bom, isso funciona? É a primeira coisa. Segunda coisa, para quem isso funciona? Será que funciona no meu caso? E aí você começa a, a questionar, né? De repente o, o post está falando de. É emagrecimento na menopausa. E eu não sou uma mulher na menopausa. Talvez, talvez algumas coisas que estão ali não sirvam para o meu caso. eu tenho que procurar aquelas coisas que se alinham com o meu contexto específico. É, a terceira coisa. Por que que isso funciona? É, qual é o mecanismo que está envolvido? É, por exemplo, eu falei aqui de brincadeira de comer de X em X horas. É, para alguém que está fazendo uma... uma dieta de ganho de massa magra, dependendo do metabolismo da pessoa, é, do quanto ela consegue comer numa refeição específica, de quanto peso ela quer ganhar, talvez, para o caso dela, faça sentido ela ter que comer de X e X horas, né? Não porque X é um número mágico, mas porque se ela deixar para comer só quando ela tiver fome, ela não vai conseguir atingir aquelas calorias específicas então, sim, questionar. no caso dessa pessoa, isso funciona porque é, ela vai conseguir atingir o número de calorias que ela precisa, o número de nutrientes que ela precisa aí a quarta pergunta, como isso funciona né? como é que acontece essa, essa, esse mecanismo quinta coisa que é super importante as pessoas não param para pensar as custas de que isso funciona porque você pode ver sei lá, uma anabolizante. né? Funciona para ganhar massa magra, por exemplo. Mas as custas de quê? Geralmente assim, ou, ou muitas coisas que prometem um resultado rápido vão custar a sua saúde. Tem alguns atletas que usam pessoas fitness, musa fitness que usa, mas muitas vezes essas pessoas não estão tão preocupadas assim com a saúde. Elas estão mais preocupadas com performance, com estética. Elas vivem da própria imagem. Então assim, ter noção do que está que em jogo Muda muito a nossa percepção. É, algumas pessoas vão, querem emagrecer, né? E elas pensam assim, ah, quero ter, sei lá, 11% de gordura, um percentual super baixo. Você tem que entender que isso vai te, vai te gerar um custo, né? Você vai conseguir manter isso no, no longo prazo? É sustentável? Então, tem que ser, isso é levar, ser levado em consideração também. É, outra pergunta que as pessoas precisam fazer, por quanto tempo isso funciona? Se conecta exatamente à pergunta anterior. Porque se eu quero emagrecer e me manter magro, se eu quero é, praticar atividade física de uma forma regular, para sempre, eu tenho que fazer algo que seja sustentável. É, se eu fizer algo que é muito drástico, eu preciso ter a noção de que aquilo vai durar por pouco tempo. Que, que vai funcionar por pouco tempo. E o rebote pode ser bem pior. E a, e a sétima coisa que as pessoas precisam se perguntar é, quem está por trás dessa recomendação? Será que é um profissional especificamente ou será que é uma recomendação da indústria alimentícia? Da indústria farmacêutica? Eu sei que nem sempre a gente vai conseguir é, chegar nessa resposta. Né? Mas só o fato da gente se questionar já, já traz muita reflexão. É... Então assim, repetindo. né? Isso funciona? Para quem isso funciona? Por que isso funciona? Como isso funciona? as custas de que isso funciona, por quanto tempo isso funciona e quem está por trás dessa recomendação. Para mim, essas são as sete perguntas de ouro para a gente entender se uma recomendação, se uma estratégia, se algo que a gente viu na internet faz sentido ou não. Né? E aí, uma sugestão extra, eu falava muito isso para as minhas seguidoras né, na época que eu era mais assídua no Guia da Boa Forma, é, quando você quiser saber de alguma regra, se alguma regra ou alguma recomendação é verdadeira ou não, ou pelo menos você entender quais são os pontos de vista a respeito daquilo, digita a palavra-chave no Google, né? Mais a palavra mito. Por exemplo, comer de três em três horas, mito. E aí você vai entender que existe, né? Por que que existe a recomendação de comer de três em três horas e... É aquilo que rebate aquela informação. Isso vale para qualquer estratégia, para qualquer né, é, sugestão que você vê nas, nas redes sociais. No mínimo você vai ter acesso aos dois lados da daquela aquela estratégia, né? E fica mais fácil de você decidir pensando aí no seu contexto. Ah, muitos
1: bons pontos, Carla. E a gente que está no mundo low carb, né, com o senhor Tanquinho há tanto tempo, uma coisa que a gente percebe é que como a dieta low-carb cetogênica tem atraído cada vez mais holofotes, tem cada vez mais gente fazendo, cada vez mais gente tendo resultado, consequentemente tem cada vez mais gente falando mal também, uhum. é, a gente percebe que tem muita gente que não tem nada a ver com low-carb e também querendo surfar nessa onda. Então, por uhum. exemplo, a cada dia que passa, tem novos perfis de Instagram e Facebook com o nome lá... Receitas fit low carb, receitas não sei o que low carb, ou até usando o nosso próprio nome, né? Receitas, senhor tanquinho, não sei das quantas. <risos> é, e uma coisa que a gente percebe é que esses perfis, geralmente, não tem foto de uma pessoa, né? São uhum. é, foto de uma receita ou de qualquer coisa genérica. E esses perfis são perigosos porque muitos deles não estão comprometidos com a saúde das pessoas, com a verdade da low carb, com qualquer outra coisa. Eles estão comprometidos em tentar angariar seguidores para conseguir vender para esses seguidores através do link da bio. E muitas vezes, esses perfis utilizam receitas que levam farelo de aveia, por exemplo, que levam açúcar demerara, leite, de, é, leite em pó e outros ingredientes que não são low carb. E isso é um perigo, né? Tanto uhum. para quem quer emagrecer, que pode atrapalhar os resultados, e essa pessoa fala ah, low carb não funciona quanto uhum. porque tem pessoas que fazem low carb para controlar a insulina sanguínea, né, controlar o açúcar no sangue e aí essas pessoas podem ter outros tipos de problemas se eh, tiverem fizerem essas receitas de, de forma desavisada. Então, uma outra dica que eu complementaria seria para as pessoas verem a procedência, né, verem o eh, pesquisarem o perfil que elas estão seguindo. Por exemplo, o senhor Tanquinho, a gente está a seis anos fazendo textos, a pessoa for atrás da gente, entrar no nosso site, vai ver o nosso sobre lá, estamos há seis anos, tem mais de 3 mil posts, tem nossa cara lá, tem nosso CNPJ, a gente ah, é comprometido, né? a gente não está de brincadeira, enquanto que esses outros perfis, que às vezes a pessoa vai seguir no desespero, porque viu as receitas bonitas, e no, acaba caindo numa grande roubada. Então, acho que essa seria mais uma dica, nesse, pelo menos nesse nicho, que a gente está envolvido. Nossa,
0: sem dúvida. Isso que você falou é super importante, algo que eu recomendo demais a, aos profissionais que eu faço mentoria, que fazem parte dos meus cursos, treinamentos, etc. Que é o seguinte, muitos deles perguntam assim, Carla, eu tenho que ter um, um perfil profissional separado do perfil pessoal? E a minha resposta é, olha, você até pode ter dois perfis. Eu não recomendo, porque a maioria não dá conta nem de um, quem dirá de dois, né? Mas não é nem por isso, é porque é, existem três elementos para você estabelecer uma presença digital forte você consiga captar clientes, né, consiga uh, oferecer seus produtos, seus serviços, ser visto como uma autoridade. É, uma delas é a confiança, e é uma das mais importantes. A confiança é um dos elementos mais importantes para você se estabelecer nas, nas redes sociais e a gente pode pensar em como isso se reflete, por exemplo, no boca a boca. Por que, que o boca a boca funciona? Porque existe justamente uma transferência de confiança. O meu amigo foi num médico, foi numa nutricionista, ele gostou muito, gostou dos resultados. Eu não conheço esse médico, não conheço esse nutricionista, mas ele fala para mim, Carla, vai lá. Ele é muito bom, me atendeu assim, assim, assado. Ou seja houve uma transferência de confiança. Como é que você consegue é, estabelecer essa confiança nas redes sociais? Justamente mostrando aspectos da sua vida pessoal de alguma forma. Ou, no mínimo, mostrando o seu rosto, né? É, dando a cara a tapa. É muito mais fácil a gente confiar em alguém que está ali mostrando o rosto, fazendo vídeos, né, aparecendo nos stories, se conectando com a audiência. Porque é, é como se a pessoa tivesse algo a perder. Ela está se vulnerabilizando ali. Então, é mais fácil a gente confiar em pessoas que estão dando a cara a tapa. É... E aí, isso serve, né? Esse conselho serve tanto para os profissionais que querem estabelecer essa, essa presença digital. Vocês estão aí há seis anos dando a cara a tapa de vocês. Exatamente por isso vocês se tornaram é, referência no que fazem. E, e por outro lado serve para o público leigo pensar cara, esse perfil não tem nem foto de ninguém não tem nenhuma pessoa aqui aparecendo com quem que, se, se eu fizer essa receita e der errado com quem que eu posso é, questionar com quem que eu posso falar se eu comprar esse book aqui de receita e tudo der errado as receitas todas falharem com quem que eu posso reclamar não tem ninguém ali então esse ponto é crucial mesmo
2: não, com certeza, Carlinha. É, esses são bons pontos para a gente levar em conta avaliando como, como leitores, né? como consumidores do conteúdo. E você deu uma dica também que acaba sendo útil para quem produz. Como colocar a própria cara né, para mostrar que existe uma pessoa ali por trás. Mas além de mostrar a própria face, como que um profissional consegue criar essa presença online? Né? Como que ele consegue... Se diferenciar ou mostrar que ele tem alguma coisa a agregar ali no meio, em vez de depender dessa indicação, que a gente falou até que o poder da indicação é muito forte, mas como que a pessoa passa a não ser mais dependente disso?
0: É, em pleno 2020 não dá mais para a pessoa depender do boca a boca para ter cliente, né? Ainda mais porque só no Instagram existem mais de um bilhão de usuários ativos, mais de 500 milhões de pessoas que usam diariamente stories, feed. É, com certeza o, o potencial cliente dos profissionais da saúde estão ali, até porque não é mais uma rede social só de jovens, né? A grande questão é o, o profissional querer, é, parar de querer falar com todo mundo, parar de querer agradar todo mundo e ter um posicionamento muito bem definido. É, por exemplo, na, na própria nutrição ou na educação física, é, posso dar exemplos para vários, né? mas na, na educação física o cara começa a produzir conteúdo o profissional começa a produzir conteúdo nas redes sociais e aí ele fala para quem quer correr, para quem quer fazer musculação para quem faz crossfit para quem quer fazer HIT, para quem quer emagrecer, para quem quer hipertrofiar para quem quer performance, para quem está é, se recuperando de alguma lesão cara, é, o conteúdo dele é completamente aleatório é superficial ele não consegue se conectar com ninguém. Ele não consegue estabelecer é, uma, uma, um posicionamento único na mente das pessoas. E é engraçado porque quando um profissional da saúde vai, ele quer fazer um curso, ele quer fazer uma especialização, ele não busca alguém genérico que fica falando sobre tudo, estuda um pouquinho de cada coisa. Não. Quando ele quer fazer um curso, ele vai procurar alguém que seja referência naquela área. É, se eu quero fazer um curso sobre... É, Dieta cetogênica e performance? Caramba, eu vou procurar alguém que, que praticamente só estuda isso. Né, que só entende disso. Que só lê sobre isso. E, e a me, da mesma forma acontece. Se eu sou uma mulher que é, quer estar tá buscando emagrecimento. É, depois de ter filho, etc, etc. Cara, eu vou querer um profissional que, que saiba exatamente quais são os problemas que eu estou passando. Que consiga... É, ter não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento humano sobre o que eu estou vivendo. Né? Alguém que, que saiba exatamente os, os problemas e as dores que eu estou enfrentando. Quando a gente fala de dores, né, são as dores emocionais. Porque o nutricionista pode falar, ah, eu te ajudo a emagrecer. Tá, isso aí é completamente superficial. Você tem que falar o que, que a pessoa está passando, né? De ela, putz, ela, ela veste uma roupa e nada fica bom. Ela compra uma roupa na internet, chega, não dá nela. Ela sai com as amigas e, e se esconde atrás das amigas quando vai tirar foto porque não gosta de se ver nas fotos. Recusa o convite de ir à praia porque está acima do peso e não se sente confortável, etc, etc. Então, assim, é... quanto mais você especifica quem é o seu cliente ideal, quem é aquela pessoa com quem você vai se comunicar nas redes sociais mais assertiva é a sua comunicação, mais você se destaca no meio desse monte de conteúdo completamente aleatório que tem aí, e mais fácil é você se estabelecer como uma referência, como uma autoridade no nicho que você atua. Então, para mim, esse é o ponto mais importante e fundamental. E é engraçado que ele não serve só para as redes sociais, ele serve para a carreira do profissional como um todo. Quando eu defino o meu nicho de atuação, né, Especificamente low carb, ou especificamente é, musculação voltada para hipertrofia de mulheres, para hipertrofia feminina, e assim vai. Eu defino também a minha linha de estudo. Eu não vou ficar mais estudando sobre é, nutrição, é, treinamento para grávidas, treinamento para não sei o que, se eu definir que o meu nicho vai ser de mulheres que querem hipertrofia, por exemplo. Né? Tô, só estou só tô dando um exemplo aqui. Existem vários nichos, né? E, Enfim, quando você define o seu posicionamento, isso também te dá direcionamento. Tanto para a carreira, né, o que você vai estudar, sobre o que você vai ser conhecido, sobre como você vai ser conhecido, o que você, o que que você vai se especializar, o que te permite também cobrar mais caro é, e também define, é um direcionamento para o seu conteúdo nas redes sociais, é engraçado porque vários profissionais acreditam que eles não postam é, nas redes sociais porque eles não sabem o que postar. Na verdade, é, eles estão paralisados pelo excesso de possibilidades. Se eu posso hoje começar uma presença digital escrevendo sobre é, emagrecimento, sobre hipertrofia, sobre lesões, sobre, seja lá o que for, eu paraliso justamente por esse excesso. Né, de, de possibilidades. Eu travo aí. Quando eu defino exatamente o que eu vou falar com um público específico, exatamente essa definição me abre um leque de possibilidades para me comunicar com essa pessoa especificamente.
2: Perfeito, Carlinha. Faz muito, muito sentido. E uma pergunta até que, que talvez muitos profissionais tenham, e até uma dúvida que eu tenho também, como que você, como que, aqueles mitos comuns que as pessoas podem ter sobre... Mas eu não preciso comer de três 3 três horas? Ah, por que que tal alimento não é low carb? Quantas vezes por semana eu preciso treinar? Como eu divido o meu treino? E todas as dúvidas que, que você muitas vezes já abordou, mas que continua recebendo. Como que você não cansa de fazer as mesmas coisas? Ou como que você, enfim, encara essa questão?
0: Né, assim, como é que o profissional, ele não vai enjoar de falar sempre as mesmas coisas? Basicamente isso, né? Isso. Então o é, que, que acontece a gente o profissional da saúde geralmente ele exige certa disciplina do paciente do cliente dele né seja para fazer exercício seja para seguir uma estratégia alimentar por aí vai e quando a gente fala de posicionamento de mercado quando a gente fala de autoridade online a gente precisa exatamente da mesma disciplina de falar sempre das mesmas coisas é, justamente pelo que eu falei quando a gente quer contratar um, um um serviço, um produto quando a gente quer fazer um curso a gente procura alguém que seja um especialista naquela área. E quando eu quero resolver um problema também, eu quero alguém que seja especialista naquela área. Mas como eu vou ser reconhecido como especialista se cada hora eu estou abordando um tema diferente? A questão é você definir quem é o seu cliente ideal, você definir quais são os desejos dessa pessoa, quais são os problemas que ela vai enfrentando no dia a dia dela é porque, por exemplo no emagrecimento. Né? Emagrecer é solução para muitas pessoas. Né? É, desde a falsa magra, que tem um peso normal, mas a, o percentual de gordura é alto. Até aquela pessoa que, de fato, tem obesidade mórbida. Né? Emagrecer é solução para todas elas. Mas os problemas que cada um enfrenta são completamente diferentes. E aí, o que eu mais vejo acontecer é o profissional, por exemplo, nutricionista, postar foto de uma barriga enorme na rede social dele para falar de emagrecimento, é, sendo que o público que ele mais poderia atingir são pessoas que estão com um sobrepeso sim, razoável, né? 3, 4, 5 quilos. As pessoas não estão obesas para aquele profissional especificamente, né? nesse exemplo. Então, quando ele coloca foto de pessoas com barrigas enormes, na verdade, ele acaba afastando o potencial cliente dele. É só ele pensar, as pessoas que eu costumo atender... Como elas são? Né? A pessoa que eu mais gosto de atender... Como é que ela é? é exatamente com essa pessoa que, ela, que ele vai se comunicar. E aí, pensando, aí voltando... né? Você pensa em, nos desejos do seu potencial cliente... Que vão além dos objetivos... Né? O desejo, ele é, é... Vamos pensar assim... Eu quero emagrecer, mas para quê? Ah, eu quero emagrecer para correr de top... Para me sentir bem na praia para poder voltar a jogar futebol com os meus amigos, né, se for um homem, é, falando, ou para poder é, sei lá, me sentir, me sentir bem com a roupa XYZ, para poder ter disposição para brincar com os meus filhos, o que for. Esse é o desejo, né? É a repercussão do objetivo. Ninguém quer emagrecer só para emagrecer, ninguém quer hipertrofiar só para hipertrofiar. Sempre tem algo a mais. E você, como profissional de saúde, você tem que ter noção disso. É, o que eu sempre recomendo para os meus clientes é, quando você estiver fazendo uma avaliação com seu, o com seu cliente, com o seu paciente, o que for, pergunta para ele, a primeira coisa. Beleza, você quer emagrecer X quilos, mas para quê? O que, que vai mudar na sua rotina? Né? O, que, que, vai, o que, que você vai fazer de diferente? Porque, primeiro, isso vai é, fazer a pessoa pensar sobre esses motivadores dela, e segundo, você vai usar isso na sua comunicação nas redes sociais. É fundamental. É, um dos maiores erros que os profissionais cometem é justamente ter uma, uma linguagem muito técnica, muito voltada para conteúdo, conteúdo e pouco comportamento. Fala pouco das emoções das pessoas. Né? E não adianta. Venda é emocional. Se eu, se eu decido contratar um profissional, é, um profissional de educação física, um nutricionista, o que for, quem decidiu primeiro foi a minha emoção. Depois eu uso a razão para justificar. E é exatamente por isso que você tem que entender quais são os desejos, os problemas, os erros que a pessoa está cometendo no dia a dia dela para não alcançar aquele objetivo e as objeções que ela tem em relação ao seu produto ou ao seu serviço. O é, que, que são objeções? né? Por exemplo, nutricionista. Eu penso... Muita gente não contrata um nutricionista, não vai num nutricionista porque acha que vai ter que passar fome o dia inteiro, acha que vai, ou acha que vai gastar rios de dinheiro com suplementos, ou acha que vai ter que passar o dia inteiro na cozinha fazendo comida. Enfim, são crenças que as pessoas já têm em relação a determinada profissão. E a gente cria essas crenças sobre tudo, sobre todas as profissões. E aí a, a função do profissional é quebrar essas objeções de acordo com o público que ele escolheu. Não tem problema nenhum ele ser o profissional que passa muito, que, que prescreve muito suplemento, por exemplo. Né? Mas o que ele vai ter que deixar claro na rede social é por que ele faz isso. Né? É com qual objetivo. Se ele é o profissional que, pelo contrário, não prescreve muito suplemento, ele vai deixar claro que a, a abordagem dele é aquela. Né? Em muitos contextos, a gente tem que pensar que não existe certo ou errado. Mas que existe aquilo que se alinha com determinado tipo de pessoa e com determinado tipo de objetivo. Né? É exatamente essa clareza que o profissional tem que ter. Por isso que eu falei que primeiro você define o seu posicionamento, quem é o seu cliente ideal, com quem você vai se comunicar. Não dá para querer abraçar todo mundo. E aí, a partir disso, você pensa em desejos, problemas, erros e objeções e o seu conteúdo ele vai estar sempre circulando em torno disso. Várias vezes você vai repetir as mesmas coisas. Porque é, as pessoas erram é, é, nos mesmos pontos. né? A maioria está errando no mesmo ponto. A, a maioria está tendo os mesmos problemas. Então, você vai mudar a abordagem que você, você faz os posts. Você vai mudar as histórias que você traz. Você vai mudar os depoimentos que você traz dos clientes. Você vai mudar é, a maneira como você explica determinada coisa. Mas os assuntos principais, eles sempre vão se repetir.
1: Perfeito, Carla. Fechando isso, naquela questão que a gente falou no começo, que você falou anteriormente, sobre o emburrecer das pessoas, você acha que parte da culpa disso é delas estarem constantemente sendo bombardeadas por informação de todos os lados, é, dos vários perfis que elas seguem, é, e de tem informações de tudo que é jeito, você acha que elas ficam mais acomodadas em não querer ir atrás das informações e não se esforçar para entender, porque sabe que é só perguntar e aí a pessoa vai responder? Ou então ela nem pergunta diretamente para quem fez a postagem, ela pergunta para alguém que comentou na postagem, que é uma pessoa que ela nunca viu na vida. Principalmente <risos> é, se a pessoa falou que teve algum tipo de resultado, né? Então, é. nesse você acha que é um problema ter muita informação, é, e isso faz o emburrecer das pessoas, e ao mesmo tempo, você acha que os profissionais, é, as pessoas tem que. Os donos dos perfis têm que responder a todas as perguntas, ou eles têm que dar uma filtrada também para não ficarem loucos, né? Afinal, quanto maior o perfil, mais gente perguntando coisa que às vezes não tem nada a ver, a pessoa vai encontrar, né?
0: É, a melhor maneira de você responder a, algum, a maioria das perguntas, né, é você falando, olha, isso depende muito de cada caso. É, alguns, alguns pacientes meus, alguns clientes meus, precisaram de X, mas outros se, se prejudicaram com isso, por exemplo, né. É, o que você precisa fazer é ter um acompanhamento, é ter um direcionamento. E sempre encaminhar a pessoa para isso. Porque, no final das contas, é, o profissional ele tem que estar ali na mídia, primeiro, para ser algo bom para ele. Para mim, isso é fundamental. O profissional da saúde é alguém que já cuida muito de outras pessoas. Né? Ele tem essa pressão interna e externa muito grande. E, e, então, assim, ele precisa se cuidar primeiro. E o se cuidar primeiro aí é cuidar da saúde mental dele, da sanidade dele na rede social. É encontrar métodos sustentáveis de produção de conteúdo. E aí, uma dessas formas é você transformar aquilo que você já faz na sua rotina em conteúdo. Um exemplo comum, né? Tem muita gente que fala assim, ah, o que, que eu posto nos stories? O que, que eu posto nos stories? Ah, você acabou de fazer uma consulta? Comenta ali nos stories o que aconteceu naquela consulta. Poxa, é, hoje atendi um paciente, nem precisa falar nome, não precisa falar nada. É, atendi um paciente que tinha uma, uma paciente que tinha muito problema de TPM, e aí a minha minha sugestão para ela foi fazer XYZ, parará, porque usando esse medicamento, ou usando esse suplemento, usando esse tipo de alimentação, evitando tal tipo de coisa, a gente consegue um resultado tal, né? E aí você, primeiro, você consegue produzir um conteúdo relevante para o seu público. Segundo, você não está você não inventando nada do zero. Você está só documentando o que você já fez. É, terceiro, você está deixando claro que você tem produtos e serviços. Ou seja, você não está ali na internet de brincadeira. Você está ali para, de fato, é, construir a sua autoridade e captar clientes. Eu acredito que a maioria tem esse objetivo. Né? E se você só, só fica produzindo conteúdo gratuito, 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 e não conduz as pessoas para uma solução completa, é, a tendência é que você sempre receba muitas perguntas desse tipo de pessoas querendo um milagre, né, querendo uma dica milagrosa que vai mudar a vida delas. E hoje em dia a gente sabe que nenhuma dica milagrosa por si só, isoladamente, vai trazer o resultado que as pessoas querem. Né? Precisa de um passo a passo, precisa de um método, precisa, é, de, precisa respeitar a individualidade, precisa respeitar o contexto... Precisa respeitar um monte de coisa. Agora, se você não oferece o seu produto, o seu serviço como uma solução completa, como algo que... Cara, olha, aqui na rede social, eu não consigo te atender, não consigo te avaliar. Mas a gente pode conversar, você conhecer melhor o meu trabalho, e aí vai ser muito mais fácil te ajudar. É, eu gosto muito de direcionar as pessoas no, no, no final de cada post, ou no final de uma sequência... É, de stories para o direct. Porque no direct você pode conduzir para um fechamento, né? para uma venda, para a pessoa comprar um produto ou um serviço seu é, ali ela vai se sentir mais à vontade de falar o que, o que ela está falando, o que ela está passando, quais são os problemas, e aí você vai, olha, se a gente começar a fazer um tratamento ou no meu consultório, na minha na minha prática, eu costumo fazer assim assim, assado. Se a gente começar um, um treino, um tratamento uma consultoria online, o que for, eu vou poder te ajudar em XYZ. Você tem interesse em, em aprofundar nisso, em receber a minha ajuda, o meu auxílio durante x tempo, ou enfim, sempre conduzir a pessoa para uma solução completa, é, esse excesso de conteúdo gratuito geram, sim, muitos problemas. Primeiro, essa questão das pessoas estarem cada vez, emburrecidas, cada vez mais emburrecidas, né? paralisadas pelo excesso de informação. Segundo, elas, muitas ficam viciadas no conteúdo gratuito, mesmo que ela já, já tenha percebido na prática que aquele conteúdo gratuito não está gerando o resultado que ela quer, justamente porque ela não consegue assimilar e digerir aquilo. E terceiro, o, o profissional, a pessoa que produz muito conteúdo, mas não oferece as soluções pagas, é, ele está gerando um problema para ele, né? de falta de reconhecimento, de falta de, de capitalização mesmo. né, de, Cara, os boletos não param de chegar. Então, a pessoa tem que ter essa, essa noção. É, e que a gente estava falando de, de informação, né? hoje em dia todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer... Ali, os seus 15 minutos de fama. E esse é o problema. A gente está vivendo uma sociedade super comunicativa. Esse termo super, com, super comunicativa já é de 1980. Já tem 40 anos isso. Imagina hoje em dia como é. Ultra mega um master comunicativo. Só para vocês terem ideia, mais informação foi produzida nos últimos 30 anos do que nos 5 mil anos anteriores. Então, assim, é, não é mais conteúdo que as pessoas precisam. O conteúdo ali na rede, so, na rede social é para direcionar para uma solução completa. É isso que as pessoas precisam ter em mente. E aí, muita gente fala, ah, mas se, se, eu, se eu fizer conteúdo, as pessoas não vão querer consumir o meu produto ou o meu serviço. É o contrário. Se você é, direciona a pessoa para um produto ou um serviço, ela não vai querer mais conteúdo, necessariamente. Na minoria dos casos, ela vai querer mais conteúdo. Por incrível que pareça. Hoje em dia, as pessoas querem a curadoria. Ou seja, algo que, que tenha assim, ó. Faça isso, isso e isso. Pronto. Porque na rede social, ela já tem que ficar lendo demais. Ela já tem que ficar vendo muita coisa. Ela já tem que, né, é, tentar digerir muita coisa. Quando ela compra o um produto, ou ela contrata o um serviço, ela quer justamente não ter trabalho. Ela quer o direcionamento, o foco, a curadoria a organização da informação porque na rede social por mais que a informação seja excelente ela está ali aleatória né? então um produto ou um serviço vai ter um passo a passo algo realmente organizado para ela conseguir colocar em prática então assim é... tem que tem que acabar essa cultura do conteúdo pelo conteúdo eu sou muito contra isso né? É, por quê? Porque por muito tempo eu fui a pessoa que produzia conteúdo como um, um fim e não como um meio para eu oferecer soluções mais completas, mais direcionadas mais específicas é, e aí depois que eu mudei a minha abordagem primeiro, eu tive resultados muito melhores, meus clientes tiveram resultados muito melhores e os clientes deles, que são o público leigo, né, o público final também tiveram resultados muito melhores por quê? É, quando a pessoa, por exemplo participa de um desafio pago que seja, ou contrata uma consulta ou contrata uma consultoria online o fato dela ter tirado o dinheiro do bolso dela ter feito aquele investimento faz com que ela se comprometa muito mais quando alguém faz uma live gratuita ali no Instagram de treino, de sei lá o que as pessoas podem até gostar, achar legal. Poxa, que bacaninha isso aqui. Que dica top e tal. Só que a gente não dá valor às coisas gratuitas. Justamente porque tem demais. Agora, quando eu falo assim, olha, eu tenho um programa que, de, sei lá, três semanas que vai te ajudar em XYZ. E aí a gente vai fazer assim, assim, assado. E, e o valor é tal? Se a pessoa pagar por aquilo, o comprometimento dela vai ser muito maior. Né? Então... É, acho que assim a grande sacada é essa. O conteúdo ele é um meio para você oferecer os seus produtos, os seus serviços nas redes sociais. E exatamente isso vai te ajudar a construir a sua autoridade. Né? Pessoas com resultado. Pessoas que, que contratam o seu produto, o seu serviço e têm resultado. É, conteúdo ele não é um fim por, por si só.
1: Com certeza, Carla. É isso que é o legal do seu trabalho com a Anatomídia que é mostrar para os profissionais que estão nas mídias sociais uh, que eles não precisam ter medo de vender, porque eu acho que isso era uma coisa que aconteceu, inclusive, com a gente no Senhor Tanquinho. Uhum. E a gente ficou, no começo, fazendo muito conteúdo sem saber o que vender. Quando a gente teve um produto, a gente não sabia como anunciar, porque a gente ficava, será que eles não vão achar que a gente é mercenário de estar tá vendendo? É, vão achar que a gente é charlatão? por não ser formado em nutrição. E aí, depois, claro, né, agora já faz seis anos que a gente tem o site, a gente já está mais tarimbado nisso. E a gente uhum. foi vendo que não, né? Que, na verdade, é, oferecer produtos é uma via de mão dupla, né? É bom para todos os envolvidos nessa troca. É bom para a gente que consegue sustentar o nosso trabalho, consegue sustentar uma porção de conteúdo gratuito que a gente faz, é, de vídeo, de texto, nas próprias mídias sociais. E é bom para a pessoa também, porque a gente consegue... Uh, entregar para ela muito mais, né? consegue entregar mais da nossa atenção, consegue entregar um material diferenciado, então é, os profissionais podem parar de ter esse tipo de medo e, e se porventura né, vai aparecer, sempre aparece aquela pessoa que fala, ah, você só está fazendo isso porque você quer ganhar dinheiro se essa pessoa trabalha de graça né, 100% do tempo dela ela está doando tudo bem também, a gente não quer esse cliente né, a gente Exato. consegue viver com os outros
0: É, sempre vão existir essas pessoas que acham que a pessoa tem que estar tá ali dando conteúdo de graça, sendo que eu o que eu sei, eu não aprendi de graça. Pelo contrário, eu tive que fazer um monte de curso, um monte de formação, de imersão, de mastermind, etc, etc, para poder aprender o que eu sei. Fora a faculdade, né? todo o conhecimento formal. Vocês, a mesma coisa. O profissional de saúde faz é, graduação, pós-graduação, especialização. O diabo é quatro. Se, você, se eles forem colocar na ponta do lápis, é de 70... A 100 mil, em média, que eles gastam pra, com os cursos, né, desde a faculdade até pós, etc. E será que é justo estar ali na rede social oferecendo tudo de graça? Eu não acho. Né? E a gente escolhe como a gente vai ser tratado pelas pessoas. Se eu foco no conteúdo gratuito, eu vou atrair pessoas que só querem conteúdo gratuito, que nunca vão pagar por nada. Se eu começo a fazer, a oferecer soluções pagas, Seja em formato de serviço, seja em formato de produtos, desafios, é, programas de treinamento, etc. Aos poucos eu vou atraindo pessoas que estão cansadas de dica gratuita, de, de conteúdo aleatório. E elas querem algo pago. Justamente até porque já cansaram de, de dar tanta cabeçada, né? E, e preferem ter o auxílio, ter o acompanhamento de um profissional. Com
2: certeza, Carla. Uhum. Nesse ponto, uma coisa que eu acho curiosa é que a pessoa, que igual o Rony mencionou, que ela parece que sente se sente no direito de que o mundo todo entregue coisas de graça para ela, sem ela nunca ter que investir para isso, é exatamente o tipo de pessoa que não tem resultado, porque ela espera que as coisas aconteçam sem um esforço, sem uma contraparte da parte dela, como se ela tivesse o direito de ter acesso a todas as coisas boas da vida, seja é, no caso de uma pele perfeita, do emagrecimento, do ganho de massa magra, de todas as coisas que ela quer aprender, como se o universo tivesse que dar para ela, de alguma forma, ela tivesse esse direito, e aí o que vem contra, ela não, ela não tem a contraparte, não tem a entrega, da, nem o esforço dela mesma, e com isso acaba não tendo os resultados também. Então já denuncia uma certa mentalidade de que a pessoa talvez não esteja preparada para investir nisso, seja o tempo,
0: a atenção ou o dinheiro dela. Total, total. Assim, eu, esse, é, esse tipo de público, para mim, eu faço de tudo para repelir. Né? Como é que a gente é, é, repele essas pessoas? Justamente fazendo ofertas, vendendo coisas nas redes sociais, para ser bem claro. Né? É, porque eu não quero essa pessoa lá tomando meu tempo, pedindo dica. E, no final das contas, não consumindo nada. Ninguém é obrigado a consumir nada. Mas também não fica torrando meu saco, né? Eu tenho, eu tenho muita coisa para fazer. É, a gente sabe que produzir conteúdo dá um trabalho do caramba. É, ainda mais quando você é consistente. Quando você está aí há anos fazendo. Como vocês há seis anos. Como eu há tanto tempo também. Eu trabalho com marketing de conteúdo desde 2013. Então, assim... É... Tudo que você puder fazer para repelir esse público é melhor. Porque são pessoas que elas podem até fazer bem para o nosso ego de vez em quando. né Falar assim, Ai, suas dicas são ótimas, eu adoro seu conteúdo e tal. Mas que no final das contas não, vão, não vai te indicar para ninguém, não vai comprar nada de você. E principalmente o que você falou, Guilherme, que é fundamental. Elas não vão ter resultado. Porque elas não vão aplicar. Elas, elas só querem a esperança de que exista uma dica mirabolante que vai ajudar elas mas no final das contas elas não têm é, combustível emocional esse tipo de pessoa né, não tem combustível emocional para operar uma mudança na vida dela é se ela não conseguiu é, se para ela né pagar sei lá 47 reais num produto é um absurdo é, é porque ela ainda não operou mudanças significativas na vida dela em condição nenhuma né? Nem na vida financeira, nem na saúde, nem nada. É uma pessoa muito complicada. E, Carla, para os
1: profissionais, para quem está ouvindo a gente que tem um trabalho sério, mas não tem uma mídia social ou está muito no comecinho, a gente sabe que é difícil crescer é, um perfil, é, ainda mais agora que tem já tem o um mercado, o Instagram já está cheio de perfis, né? o YouTube já está cheio de canais, então, é um pouco mais difícil crescer quem está chegando agora. E como uhum. você acha, ou pelo menos essa é a impressão que eu tenho e você pode é, desmentir, mas de toda forma, como você acha quais são as melhores estratégias para começar a ter os primeiros seguidores? A gente sabe que não é necessário né, ter uma base de milhões de seguidores para conseguir vender o seu serviço, mas também, se você não tiver nenhum, não vai adiantar você ficar postando coisa todos os dias ali. Então, como você vê essa questão?
0: Tá. É, se a pessoa estiver começando do zero, ela tem que encontrar alguma brecha de mercado. Por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui do, do nicho da saúde, que eu acho que vai ficar bem claro. Né? É, muita gente conhece o queima de 48 horas, né? que é um, um produto de HIT, pode ser feito em casa, etc. Esse foi um produto que se consagrou e tal. Depois, começaram a surgir vários produtos parecidos, mas para públicos específicos. Por exemplo, o Mamãe Sarada. É um, é um programa de treinos que também pode ser feito em casa e tal, só que voltado para mulheres, mães, né, no caso. E aí, existem outros também voltados para públicos diferentes. Então, assim, o profissional ele vai ter que olhar para o mercado dele e pensar Bom, o que, que já tem sido feito aqui pelos meus colegas de profissão? Né? É, e aí de acordo com isso que tem sido feito, o que que tá faltando o que que eu poderia suprir qual é o nicho que não tá sendo muito bem atendido né? é, e aí pensar quanto mais nichado, melhor por exemplo, eu não vou mais falar de emagrecimento para mulheres apenas, eu vou falar de emagrecimento para mulheres na menopausa ou eu não vou mais falar de é, exercício físico, só né, ou musculação. Não, vou falar de treino de força para quem segue uma alimentação low carb. E aí, quanto mais específico você conseguir ser, é, por incrível que pareça, mais qualificado vai ser o seu público. Né? E você, como vocês falaram, você não precisa ter uma, uma rede de milhões de seguidores para conseguir fazer venda. Assim, na verdade, existem pessoas muitas pessoas com dezenas de milhares de seguidores que não conseguem fazer... Praticamente venda nenhuma. Porque o conteúdo delas não foi estratégico, né? Não foi alinhado com aquilo que elas vendem. É, a maioria dos meus clientes tem, assim, em média, né? Mil seguidores, mil e pouquinho. E conseguem ter resultados muito bons. Tanto para produtos digitais, quanto para os atendimentos deles, né? É, justamente porque eles, eles segmentam. Eles escolhem muito bem o um nicho que eles vão atuar entendem o que, que os outros profissionais não estão oferecendo, o que eles podem oferecer e, e encontram essas brechas, né, na, na verdade nos cursos, nas mentorias a gente consegue encontrar essas brechas é, aí é, esse é, é um ponto principal, a pessoa tem que para ela conseguir se destacar não adianta ela falar sobre o que todo mundo já tá falando, fazer o que todo mundo já tá fazendo ela vai precisar encontrar essa, essa brecha não só no mercado mas na mente das pessoas Usando justamente aquilo que já existe. É, vou dar um outro exemplo para ficar mais claro ainda. Né? Se a gente for olhar para o crossfit. O crossfit ele não surgiu do nada. Não, é, não existe nada que faça muito sucesso. Que surja do absoluto zero. Né? Só na tecnologia. Mas no mercado de saúde, de fitness, não. É, se você for olhar. O, o crossfit ele é um contraponto da musculação. A musculação é o treino tradicional, vamos dizer assim, né? Três de oito, treinar até falha, etc. E aí, o que as pessoas reclamavam? Ah, um treino monótono, você faz sozinho, é sem graça, você tem que ficar fazendo por várias semanas. E aí, veio o crossfit e, e falou, não, ó, vamos fazer treino em grupos, cada dia vai ser um treino diferente, os exercícios são dinâmicos, etc, etc. Então, eles atenderam uma parcela do mercado que não estava sendo atendida pela musculação. E virou essa febre que é, né? Eu, particularmente, amo musculação. Eu, eu, eu até fiz transfit por um tempo, mas prefiro musculação. Porém, existem muitas pessoas que não se adaptaram à musculação e é, precisaram dessa alternativa. Você vai olhar para o mercado e vai pensar... É, tá... No meu mercado, o que, que as pessoas estão fazendo? Por que, que as pessoas não estão conseguindo seguir uma alimentação saudável? É, muitas não estão conseguindo porque seguem essa alimentação que, infelizmente, ainda é vista como tradicional, né? De muito carboidrato, etc. Então, quando você fala de low carb, você já está indo para uma para um nicho, beleza? Só que já tem bastante gente falando de low carb. Como é que você pode nichar mais? Ah, eu vou falar de low carb para mães. Porque eu sei que mãe tem uma rotina corrida e aí precisa de receitas mais práticas e não tem tanto tempo e parará. Ou então, vou falar de low carb para crianças, vou falar de, sei lá, a pessoa, vou falar de low carb para vegetarianos. Quanto mais você conseguir especificar em nichos que já são, que já se tornaram muito abrangentes, melhor. Mais você vai conseguir ser visto, reconhecido como uma referência. E é engraçado porque, assim, se, por exemplo, surgisse hoje alguém que é referência em low carb para vegetarianos ou cetogênica para vegetarianos, vocês com certeza iriam entrevistar essa pessoa, né? Vocês iriam indicar essa pessoa. Por quê? Porque ela cobre um, uma parte da cetogênica ou da low carb que talvez vocês não tenham se especializado tanto e não precisam se especializar tanto. É, quando a gente segmenta assim, a gente acha que assim, vão acabar as possibilidades, mas na verdade a gente acaba se tornando referência até para outros profissionais. O cara que não souber como lidar com uma pessoa que, quer fazer, que é vegetariana e quer fazer low carb, vai indicar aquele que é referência no assunto. Fez sentido, gente, para vocês?
1: Total, fez sim, fez sim, Carla. É. Acho que era isso mesmo, a gente, eu gostei muito da resposta... É, achei que ficou bem completa e eu queria agora perguntar numa outra coisa que é a gente já falou bastante aí é, dos perigos das mídias sociais, é, de como crescer as mídias sociais para os profissionais é, a gente já falou aqui bastante das mídias sociais, dos perigos, de como evitar roubadas, é, de como crescer essas mídias sociais no caso do, de quem está querendo anunciar os seus serviços e agora para terminar como que as mesmas mídias sociais podem ajudar a vida das pessoas tanto de quem está lá querendo uh, melhorar suas finanças melhorar o seu corpo melhorar sua saúde como de quem está querendo atingir essas pessoas né dos profissionais estão querendo divulgar os seus serviços
0: ah tá é, então o que sim para fechar né, tudo que foi falado, eu acho que é importante as pessoas terem essa noção de que rede social não é onde vai estar o melhor conteúdo de alguém, não é onde vai estar a, a, o ouro. Né? O que você tem que pensar ali é que a informação que está ali é um chamariz para algo mais completo, mais profundo, mais organizado, mais direcionado, é de acordo com aquilo que você vai oferecer depois. É, tanto o profissional tem que ter essa noção quando ele estiver produzindo conteúdo como a pessoa que está consumindo o conteúdo ela não pode achar que lendo cinco posts sobre marketing digital, por exemplo, ela vai se tornar expert em marketing digital ou alguém que está querendo emagrecer a pessoa está há anos tentando emagrecer e tal, ela achar que lendo cinco postagens sobre emagrecimento, ela agora sim vai mudar todos os resultados da vida dela não, não vai Sim, ela tem que entender que assim, o conteúdo ali pode ser muito legal, muito interessante, mas que existe uma solução completa por trás e ela tem que buscar essa solução completa por trás.
1: Perfeito, Carla. É, concordo, concordo inteiramente com você. Bom, acho que era isso que a gente tinha para tra tratar. Eram esses os tópicos que a gente tinha pensado. E a gente queria saber se você tem alguma outra coisa para complementar, algum assunto que você achou que ficou faltando alguma coisa.
0: Olha, eu acho que para início de conversa é isso. É, tem muita gente que, que fala, né? Poxa, mas já está muito tarde para começar a, a estabelecer uma presença digital e tal. E a única coisa que eu posso falar para você é: estamos apenas começando. O problema é que as pessoas acabam se restringindo ao Instagram. Instagram, Instagram. E sim, hoje em dia, né? 2020, a gente está falando do Instagram. Pode ser que ano que vem tenha surgido uma outra rede social. Mas é um caminho sem volta, né? E aquilo que você aprende é, criando conteúdo, estabelecendo uma presença no Instagram, você vai poder levar para outras, outras redes sociais, para outras plataformas, né? É, é um caminho sem volta. A gente precisa entender que a forma como as pessoas consomem conteúdo, compram produtos, compram, é, contratam serviços, né? Mudou. É só a gente pensar como a gente se comporta quando vai comprar alguma coisa. Ah, eu leio os comentários na internet, eu quero ver se aquilo é bom. Eu pesquiso o preço, eu pesquiso os resultados que as pessoas tiveram. Né? A mesma coisa acontece com o potencial cliente de qualquer profissional que esteja escutando aqui a gente. É, algumas pessoas vão lá no Google vão pesquisar assim, nutricionista não sei aonde, personal não sei aonde. E depois vão até o Instagram ver se essa pessoa tem um perfil no Instagram a maioria assim muita gente se comporta dessa forma uma outra parte já vai direto para o Instagram nem pesquisa no Google primeiro então assim ter um perfil nas redes sociais um perfil profissionalizado né é, que você sabe exatamente o que você está postando para quem você está postando é, com qual objetivo com, com um objetivo muito claro é uma obrigação hoje em dia o problema é que as pessoas ainda usam o Instagram muito como ferramenta de, de, de diversão, né? Uma rede social que ela está ali para ver os amigos, está passeando ali. E se ela quer é, ser vista como referência, quer é, se transformar numa autoridade, etc., ela tem que mudar primeiro essa visão que ela tem de rede social. Rede social, para ela, para essa pessoa que quer captar clientes e estabelecer é, autoridade online, é ferramenta de trabalho. É a ferramenta do marketing dela. Ela tem que produzir muito mais de conteúdo do que ela consome ali na rede social. É claro que é um conteúdo, como a gente já falou aqui, que é um meio e não um fim. Mas, para você vender mais do que você compra, você tem que produzir mais do que você consome. Esse é um, um ponto que eu acho, assim, fundamental, né? É claro que marketing não é só a rede social. Sim, o valor que você cobra, a sua comunicação, se você tem estratégia ou não de captação, de fidelização de cliente, é, a forma como você vende, tudo isso é o seu marketing. Tudo isso e é muito mais pontos né, fazem parte do seu marketing. E, só que, hoje em dia, a rede social é uma ferramenta muito poderosa quando bem usada. E negligenciar isso é pedir para ser deixado para trás. Né? É o que a gente está vivendo... Principalmente nessa, nessa era de corona crise etc. É, é de fato, uma seleção natural. Quem está conseguindo se reinventar, se digitalizar, estabelecer uma presença digital, ter até produtos digitais, etc., está conseguindo se, se manter. E muitos estão né, até crescendo com, essa, com esse problema. Estão se sobressaindo. Agora, aqueles que estão presos ao modelo comum, que trocam tempo por dinheiro que acham que marketing, ah, meu Deus, não é tão necessário assim, que não estabeleceram presença digital, essas pessoas vão ser esquecidas em muito pouco tempo. Essa é a verdade.
1: Com certeza, Carla, com certeza. É, muitas vezes as pessoas ficam confortáveis né, onde elas estão. Por exemplo, ah, não vou investir em mídia social porque eu já tenho meus clientes. No caso um restaurante, ah, não preciso de mídia social porque meus clientes já são fiéis, não sei o quê. Só que você nunca sabe o dia de amanhã, nunca sabe quando vai ter aí um, uma crise, um cisne negro, uma coisa que você não esperava que acontecesse, e quando acontece, você não está preparado e tem que sair para correr atrás, né? Então, é, no, a mídia social, a gente está numa época que faz parte da vida de quase todo mundo, então, não custa nada você já ter, já ir alimentando aos poucos, é, não ter medo nem vergonha da palavra marketing, é, todo mundo precisa ter algum tipo de marketing, nem que seja o boca a boca, né? as pessoas às vezes se esquecem disso, para ter algum cliente antes de mais nada, né? mesmo que seja o cliente no seu consultório, ali, no seu espaço físico. Então, acho que é super importante essa mensagem final que você deixou e a gente também compartilha dessa opinião de que não está tarde, na verdade está é, começando e vai só crescer cada vez mais essa questão é, e no, no, o importante é começar, não tem o começar tarde, o importante é começar. Exatamente. E Carla, foi muito boa a entrevista, e para quem está ouvindo a gente, quiser saber mais do seu conteúdo, quiser saber dos seus cursos, por onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho?
0: Principalmente pelo Instagram do Anatomídia, né, arroba anatomid, é, ou visitando o site, baixando alguns conteúdos, é, alguns e-books, alguns materiais no anatomedia.com.br. É, também por e-mails, se alguém quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta, é, querer conhecer um pouquinho mais, fazer alguma pergunta específica, né? Contato.anatomedia.com.br.
1: Perfeito, vai ficar tudo anotado aqui embaixo do seu episódio. E também vamos deixar o link para outra entrevista que a gente gravou, a entrevista 5, lá no comecinho, na qual a gente falou um pouquinho mais de saúde, fitness e menos de marketing. Uhum. Cara, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista, pelo seu conhecimento. Acho que ficou um episódio super rico.
0: Eu que agradeço, meninos, pelo convite. É, parabéns pelo trabalho de vocês, super consistente. É algo que eu admiro demais, é, nas pessoas que têm sucesso se a gente reparar, todo mundo que tem sucesso tem muita consistência e vocês são imbatíveis nisso é, que, o, que o projeto de vocês tenha cada vez mais alcance, cada vez mais sucesso, podem contar com o meu apoio para isso, a gente tá nessa aí há muito tempo, né, já, já viu muita coisa acontecer, já viu muita gente ficar para trás e, enfim espero que, que esse conteúdo desperte, né uma, pelo menos plante uma semente na cabeça de muitos profissionais, eles entendam que o trabalho dele, deles precisa desse, desse pilar, que é o marketing, que é saber se, se posicionar, que é saber oferecer os produtos para realmente é, a mensagem deles ser levada para um, um número muito maior de pessoas.
1: É isso aí. Então, obrigado mais uma vez, Carla. E obrigado também ao Tanquinho e Tanquinha que nos escutou até aqui. Muito obrigado por sua audiência. Lembrando que a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras. E para você não perder nenhum deles, é importante que você se inscreva e nos siga. A gente está por todos os players de podcast do mercado. A gente se fala num próximo desses episódios. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho.
2: Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você... Resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros.
3: myhealthpolicy.com